0: Kanal K, Podcast.
1: Komet, dein magazin Und du weißt, was läuft.
2: Willkommen zurück zum Komet, deiner Themensendung am Freitagabend. Bei dir am Mikrofon ist der Chang J. Hyun und der Kevin
3: Scherrer. Von wo hörst du gerade zu? Bist du daheim in einem abgekühlten Raum? Bist du gerade am Strand in Mallorca oder hochst du im Auto? An was du wahrscheinlich gerade weniger denkst, sind die ganzen Emissionen, die da dabei entstehen. Egal
2: ob Klimaanlage hei, die dein Flug nach Mallorca oder natürlich dein Auto.
3: Sie produzieren alle Emissionen. Das führt nämlich zu Umweltkosten. Nachhaltigkeit, das, was im heutigen Zeitgeist immer wie mehr bedeutet. Und genau das ist das Thema der heutigen Sendung. Wir schauen, wie du deine Freizeit nachhaltiger gestalten kannst und wie du auch beim Posten auf die Ökologie achten kannst.
2: Wir haben später im Comedias Interview mit den Sunitenwerten von Crowd Container. Crowd Container ist eine Firma, die seit 2016 Sammelbestellungen von Lebensmitteln
3: direkt beim Produzent organisiert. Auf das und mehr kannst du dich freuen in der nächsten Stunde. Jetzt lassst du aber das erste mal Souvent Parfois von Uto.
0: Je pense à ça, j'envoie des voix J'ai mis les voix, je me débats souvent Parfois les sentiments s'emballent
2: Jeden Tag am Strand liegen, dabei hochlagern und einfach mal abschalten vom ganzen Arbeitsstress. Für einige tönt das nach der perfekten Sommerferien. Die Ferien nach Italien, Griechenland oder Spanien sind unverzichtbar. Und oft ist es am einfachsten, ins Auto oder ins Flugzeug zu hüpfen, um schnellstmöglich an der Zieldestination anzukommen. Wenn du aber lieber mit dem Velo oder zu Fuß unterwegs bist, musst du in der nächsten Minute ganz genau zuhören. Denn hier im Ager gibt es nämlich immer wieder neue Ecken zu entdecken. Und die Stanzen sind erst noch kurz. Der Kevin hat mit dem Holger Tschewenka von AGA Tourismus über alternative Reisezeiten geredet, die direkt vor der Haustür stehen.
3: Schwing dich aufs Velo, mach eine Wanderung im schönen Jurapark oder plan dein nächstes Wassererlebnis. Der Aargau hat auf seinen rund 1400 Quadratkilometer einen Haufen zu bieten. Und auch geografisch liegt der Kanton Aargau sehr gut, so wie das der Holger Czerwenka festhält.
4: Einerseits ist der Kanton Aargau wirklich sehr gut gelegen, verkehrstechnisch gesehen. Also von den grossen Zentren ist man mit dem ÖV von Zürich aus in einer halben Stunde, Viertelstunde sehr im Zentrum von, von unseren Sehenswürdigkeiten. Basel, Bern, Luzern liegen unweit. Äh, wenn man dann sieht, was wir anbieten dann ist das ein authentischer, schöner Tourismus, beispielsweise im Jurapark oder der Aren entlang. Und ich glaube, da kann man die ganze touristische Welt mit Velo oder zu Fuß sehr gut
3: entdecken. Und was die touristische Welt anzubieten hat, das ist auf der Webseite von Arga Tourismus festgehalten. Ein Schwerpunkt liegt da dabei auf der unzähligen vorgeplanten Route für alle Radsportfans.
4: Im Argau haben wir zwei äh, Abschnitte, das ist die Herzschlaufe im Seetal und wir haben die genuss bei Zurzach, wo man mit einem E-Bike beispielsweise wunderbar vorgegebenen Strecken kann abfahren kann, wo man dann kulinarisch verwöhnt wird. Und ich glaube, das sind wirklich schöne Highlights, die man so kann sehen kann. Oder es ist auch im Jurapark die ausgeschilderten Velorouten von Schweiz Mobil, die da wirklich durch die schönen Täler führen.
3: Neben der kulinarischen Verwöhnung und der Fahrt durch Täler kann der Aargau auch mit seinen Sehenswürdigkeiten punkten. Holger Czerwenka hat dabei Schloss Hallweil wo man unter anderem einen Abstecher auf einem Foxtrail zu machen. Kann. Aber es warten noch weitere Highlights im Aargau. Also
4: das, dass es ja wirklich frei wählbare Touren sind und äh, man sich da kann auf dem Streckennetz frei bewegen kann, ich glaube, ist es wirklich zum Gusto von jedem Velofahrer und Velofahrerin, dass man beispielsweise all Städte anschauen kann, den Flecken zur oder einen Sprung in ein kühler Nass beim Rhein, der Hochrhein, wird auch Amazonas der Schweiz genannt. Das sind sicherlich Highlights. Man kann aber auch ganz gemütlich unter einem Kriesebärm liegen und sich dort einfach mal sich gut gela.
3: Wer es so richtig wissen will, kann die 340 km lange Tour auf Argau jagriff nehmen. Die führt mit ihrem Rundkurs einmal durch den ganzen Kanton. Und wie mir Holger Czerwenka erzählt hat, wart auf dem Weg diverse Gasthöfe, Hotels, Jugendherbergen und auch Zeltplätze, um die Nacht zu verbringen.
2: Falls du deinen ökologischen Fussabdruck verringern möchtest, lohnt es sich also, deinen nächsten Wochenendtrip oder Urlaub im schönen Aargau zu planen. Die nötigen Tipps und Routen, die du dafür benötigst, findest du unter www.agautourismus.ch oder auch mit Hilfe der App von Aga Tourismus, die findest du im App Store und Google Play Store unter Aga Outdoor».
3: Nach acht langen Jahren veröffentlicht Disco Doom diesen September ein neues Album. Die Zürcher Alternativband hat bereits 2019 am Album «MT Surreal» angefangen. Und vor zwei Wochen haben sie den ersten Song von ihrem kommenden Album veröffentlicht. Du hörst Rouge Wave von Disco Doom. Zurück. du hörst Kanal K und hast vorher den Beitrag über das Angebot von Argau tourismus gehört. Jay, du als Zürcher bist vorher nicht allzu oft im Aargau unterwegs gsi. Durch das Praktikum bei Kanal K hast du in den letzten fünf Monaten aber einiges können entdecken Was sind dir für Highlights geblieben? Für mich ist der absolute Highlight definitiv der park gewesen.
2: Ich war noch nie beim gsi und ich war auf der gsi für die für Sendung. Also nicht der Sendung, den Podcast, oder? Ich habe es mega cool. gefunden ist auch recht hübsch, oder? Mhm. Um, aber sonst, ja, ich habe sehr vieles gesehen. Zum Beispiel bin ich bei Valde AG für den QSI-Beitrag <lacht> und es ist ein kleines hübsches Dörfli. Und das gibt es überall, um fähr zu sein. Aber ich finde, die ist definitiv einer der hübscheren, gewesen, die ich gesehen habe. Und sonst einfach die Städte, oder? Bruck Bruck und all die anderen, die die im Region sind.
3: Die
2: mhm. haben die alle mal besucht. Und auch die Festivals. Rieniken, Herdingen, Festival des Arches, Kutweihe, alles, oder? Ja, ich habe es mega hübsch gefunden. Ich finde, es ist ein hübscher kleiner Kanton und da gibt es definitiv viel zu entdecken. Und du bist ja ein Aarauer, Kevin. Oder bist du hier aufgefachsen?
3: Ja, also mehr oder weniger. Also ich bin seit dem... Also Aarau bin ich. Mehr oder weniger. <lacht> ich bin seit sechs, seit ich sechs bin ich da in Aarau und äh, ja also Velofahren macht mir ganz viel Spaß das mhm. habe ich schon das ein oder das andere Mal erwähnt gehabt. und äh, da kann ich wirklich als Tipp ausgeben einmal um den Halwilersee zu fahren oder der Wildenberg ist ein sehr schöner kleiner Hocker wo äh, gerade an der Luzerner Grenze ist wo, wo noch, mir noch recht viel Spaß macht zum Uferfahren äh, und auch im schönen Fricktal natürlich macht Spaß spitzli zu Velofahren und äh, ich habe die ganze Route von Arga Tourismus bis jetzt gar noch nicht kennt gehabt. Dort muss ich mich sicher gehabt. Da muss ich auch noch mal äh, ein bisschen Zeit verbringen, um die, die ein oder andere Route auszuprobieren. Und auch für den Hund. Also wer einen Hund hat, äh, könnte sicher auch die ein oder andere schöne Route finden. Das tönt doch nach viel Spaß. Aber bevor es im Komet weitergeht mit dem
2: Interview mit der Sunita Verti von Crowdcontainer, Körst du Dün-Dün oder der Ligas?
3: Du hörst Kanal K und im Studio darf ich die sunita Welty ganz herzlich begrüßen. Sie ist Markenbotschafterin von Crowd Container und zusammen mit Jay erfährst du mehr über die Arbeit von Crowd Container. Hallo, Sunita. Hallo, Jay. Merci, bist du Ich habe ein paar Fragen
2: für dich über Crowd Container und fangen wir doch zuerst damit an. Was machen die eigentlich?
5: Was machen wir? Gute Frage. Wir versuchen, <lacht> die Welt zu verbessern. Nein, also wir tun. Ähm, Bio-Lebensmittel direkt von den Produzenten an die Schweizer Bevölkerung liefern. Mhm. Also es ist eigentlich wie, wenn du beim Bauern direkt gehen, einkaufen, aber halt ein bisschen bequemer, du kannst online dort Sachen zusammenstellen und dann wird es per Post nach geliefert.
2: Also wir machen es einfach einfacher?
5: Wir versuchen es. Also es gibt <lacht> natürlich immer noch Optimierungsbedarf, aber das ist das Ziel. Haben Sie vielleicht eine Aufgabe oder so ein
2: Ziel im, im größeren Sinne? oder?
5: Ja, das Ziel ist natürlich, dass ähm, weitere Generationen auch noch können von dem Boden profitieren und auch gesunde Lebensmittel konsumieren und dass es ähm, weiterhin noch Bauern gibt, die Lust haben, ähm, in dieser Form Landwirtschaft zu betreiben, weil es ähm, nicht ganz so einfach für die meisten. <lacht>
2: <lacht> ja, ich glaube, ich kann jeder und jede kann wirklich dazu, dazu stimmen. Oder? Ich meine, das ist ein sehr wichtiges Thema. Und wir haben mit dem Begriff anfangen, der mega wichtig für die heutige Sendung ist, das ist natürlich Nachhaltigkeit, oder? Mhm. Kannst du vielleicht erklären, was für euch Nachhaltigkeit bedeutet?
5: Wir arbeiten einerseits bewusst mit Produzenten, die einen ökologischen Anbau betreiben. Das heisst, sie wählen die ressourcenschonende Anbauformen. Also, sei das jetzt im Bereich Permakultur, regenerative Landwirtschaft oder Agroforschung. Es geht eigentlich darum, dass der Boden wieder aufgebaut wird und die Kreisläufe geschlossen werden. Also es sind nicht alle auf dem gleichen Level, aber nachhaltig in dem Sinne, es ist besser für die Natur. Und nachhaltig haben wir auch vielleicht den sozialen Aspekt gesehen. Weil, ähm, es ist ja nicht nachhaltig, wenn nur eine Generation so kann überleben sondern die nächste muss ja auch noch Lust haben und um nicht abwandern, sondern den Betrieb weiterzuführen, weil das ist vielfach ich mhm. ja auch Und wir versuchen, also nachhaltig ist ja ein weiterer Begriff, aber wir versuchen das wirklich über alle Bereiche, also jetzt nicht nur beim Anbau, sondern auch beim Transport so gut wie möglich umzusetzen. Also, das heißt, Flugtransport ist natürlich tabu bei uns, aber ähm, wir versuchen immer den ökologischen Weg. Also, ich habe es ja vorher schon erwähnt, die Päckchen werden mit der Post ausgeliefert. Das sind so geile Tischboxen Die sind auch in einem Kreislauf drin. Also, so wird natürlich auch, werden Ressourcen gespart. Und es ist natürlich auch besser, als wenn jeder mit seinem Auto die Eier beim Bauernhof holt, weil es ja wie eine Sammelbestellung ist, sozusagen.
2: Ah, okay. Um, ich kann noch mal etwas ansprechen, weil in der Schweiz würde ich mal meinen, dass Ökologie ein sehr wichtiges Thema ist, oder? Will, das Land ist sehr viel von Natur geprägt, oder? Mhm. Von dem her würdest du vielleicht meinen, dass Ökologie für uns von einer besonderen Bedeutung ist, vielleicht?
5: Mhm. Also was ist deine Frage?
2: <lacht> also weißt du vielleicht, dass Ökologie und einfach Nachhaltigkeit für Schweizer ein wichtigeres Begriff ist als zum Beispiel international?
5: Mhm. Ja, puh, das ist jetzt schwierig für mich zu beurteilen, aber ich meine, gell, es ist ja so, viel in der Schweiz konsumieren viele Sachen, die ja nicht nur da produziert werden und ähm, verschieben das Problem neu mit anderen ein und mhm. tun so, als ob wir ähm, mega gut leben und so. Aber ähm, die Probleme sind dann nachher, tragen dann einfach andere Leute für uns aus, sozusagen. Es wahrscheinlich nicht genau, was du gefragt hast, aber sorry.
2: Nein, nein, ich finde das ist trotzdem sehr, sehr relevant. Oder? Ich meine, über diese Sachen würde man sehr gerne erfahren. ich glaube, das kennen vielleicht die meisten Leute nicht so. Oder? Um, aber gehen wir mal einen Schritt weiter. Oder? Ich kaufe Lebensmittel. Wo stehen dabei denn ökologische Schäden?
5: Hm, ja, beim Anbau ist sicher der grösste Hebel, weil viele meinen, also was für viele halt wie offensichtlich ist, ah, das ist eine Plastikverpackung, oder, das ist das Erste, was man halt so sieht, oder der Transport ist bei vielen das große Thema, aber eigentlich hat man den grössten Hebel beim Anbau eben, sind Pestizide verwendet worden, auch so die Sachen, wo ja eigentlich jeder weiss, und wir haben eben darum einmal mit My Climate eine Studie gemacht zum Kaffeeanbau, weil unser Kaffee wächst zum Beispiel der eine im Agroforst in Peru und haben den Vergleich gemacht zu einem konventionellen Anbauten. Und der grösste Hebel, also es gibt ein schönes Diagramm, ist wirklich der Anbau, sind schlussendlich dreimal weniger Klimabelastungen durch so einen Agroforst, halt durch das geschützte Ökosystem mit den Bäumen, wo weniger Erosion verursacht, das Wasser besser kann speichern kann und so weiter hat es zu einem anderen, der dann noch was gespritzt werden, weil die Pflanzen weniger resistent sind, weil sie ihre Monokultur aufwachsen und so weiter.
2: Und wie sieht es bei der Transportmethode aus?
5: Mhm. Du
2: hast ein bisschen, schon ein bisschen gesagt zum Beispiel, dass Flug bei euch verboten ist. Oder? Ich, aber ich nehme mal an, dass, dass es trotzdem recht viele ähm, Emissionen gibt, zum Beispiel bei, bei, bei Autos oder Wegen oder Lastwägen LKWs, oder?
5: Mhm. Also jetzt im Fall von Kerala, Südindien, wo wir ja eigentlich den Start gehabt haben mit Crowd-Container, dort kommt alles per Schiffscontainer. Ich meine, auch dort gibt es ja Unterschiede. Man kann ja auch das Elektro-, was Container oder was, so haben. Aber ähm, wir versuchen einfach immer, den bestmöglichen Weg, jetzt Sizilien wäre natürlich schön, wenn wir das Ganze per ähm, Bahn könnten transportieren könnten. Aber das ist aktuell einfach von der Menge her noch nicht realistisch für uns und darum kommt es tatsächlich für über Perel-KW in Jetzt sind Zahlen kann ich dir das nicht nennen, aber wie, mm -hmm. wie vorher schon beim Kaffee genannt, den grösseren Hebel haben wir eigentlich beim Anbau von Produkte Produkt und nicht beim Transport.
2: Okay, und mich nimmt es gerade ein bisschen wunder weil wir haben ja die Corona-Krise gehabt für die letzten zwei Jahre, hat das vielleicht einen Einfluss auf euch gehabt, weil ich meine, ihr importiert ja diese Sachen durch ähm, die Verkäufer und so. Mm
5: -hmm. Wir haben das Glück, dass wir ja bei unserem Shop keine Versprechen wie Same-Day-Delivery haben. Das geht gar nicht. Also es sind ja wirklich Sammelbestellungen, die über ein paar Wochen laufen. Und nach Abschluss, je nach Ursprung geht es dann wie noch drei Wochen, bis du deine Produkte in den bekommst, haben wir eigentlich wie nur Zeitspatzung eingerechnet dass das bis jetzt verhebt hat aber dadurch, dass die Leute die Produkte ja nicht am nächsten Tag erwartet und wir ja auch offen über so Probleme kommunizieren, können wir das auch getrost sagen, falls jetzt mal der Container noch immer stecken bleibt oder was auch immer und unsere Kunden haben glücklicherweise auch Verständnis dafür. Aber ja, es hat natürlich Verzögerungen gegeben, gerade eben bei den Häfen und diesen Sachen. Aber jetzt bei der Schweizer Produzenten war es Sinn kein Problem. Gewesen. Aber es gibt ja auch andere Sachen, dass äh, zu viel Regen hat oder was auch immer. Und das hat ja auch Einfluss auf die Ernte schlussendlich.
2: Mhm. Okay, und ich habe jetzt noch eine Frage. Sind Importwaren in Definition weniger nachhaltig als Inlandprodukt?
5: Es ist einfach schwierig, das zum wirklich so schwarz weiß zu sagen in dem Sinn. Also jetzt nur als Beispiel bei Frischprodukten, zum Beispiel Äpfel. Hm? Es gibt ja eine Jahreszeit, wo bei uns Äpfel wachsen. Und dann macht es natürlich Sinn, die da aus der Region gerade zu nehmen, anstatt hier von weit her ähm, Aber zu den Jahreszeiten, wo wir halt keine Frischprodukt haben, da werden die in der Schweiz halt dann, sind zum Beispiel Lageräpfel. das kostet die auch viel Energie, die, zum, die zu kühlen und so weiter. Und zu den Jahreszeiten ist es völlig vertretbar, wenn man auch mal Frischprodukte aus der näheren Region, also aus, sagen wir Sizilien oder wo auch immer, bezieht, wenn es natürlich schön abgebaut worden sind.
2: Gut, merci. Das
3: war es mit dem ersten Teil von unserem Interview mit der Sunita. Denn Kevin sagt ja gerade, wie es weitergeht. Danke, Jay. Hier da auf Kanal K mir wir nur einen Song, bis wir wieder zurück sind mit dem zweiten Teil des Interviews mit der Sunita Welti von Crowd Container. Du ist in der Zwischenzeit «Black Sea Dahu» mit «My Guitar Is Too Loud».
6: free but no one no one's waiting for me so why do I
3: Gutes Radio. Schön bist du immer noch dran. Nach dieser kleinen Verschnuffspause sind wir wieder zurück mit dem zweiten Teil des Interviews mit der Sunita Welti. Sie ist Markenbotschafterin von Crowd Container. Sunita, was für Kriterien habt ihr, wenn ihr nach neue Produzentinnen
2: sucht?
5: Ähm, sie müssen natürlich unsere Werte. In dem Sinn hat auch ähm, eine, wo wir gross geschrieben haben, ist Transparenz. Also wir kommunizieren wirklich offen kommunizieren, wenn es irgendwelche Probleme gibt. und Das heisst, sie müssen auch offen sein, die Sachen zu benennen und mit uns auch gegen außen zu kommunizieren. Und hat eben vom ba Anbau her immer noch, es muss ein ökologischer Anbau sein, der. Biodiversität erhaltet oder auch, beziehungsweise sogar fördert, ressourcenschonend ist. In dem Sinn und hat auch die Schließung von Kreisläufen anstrebt. Das ist so ein bisschen das. Wir setzen in dem Sinn nicht auf Lebens. Bei uns ist wichtiger die enge Beziehung zu der Produzenten und den Austausch. Also, das wär, das ist jetzt nicht das Hauptkriterium. Es ist wirklich die, ja, die eng Zusammenarbeit und das Ziel, eine langfristige Partnerschaft zu haben. Also, momentan ist es aber eher so, dass wir mehr Kunden brüchtet, weil wir haben, unsere Produzenten, die wir jetzt haben, die hätten noch mehr Wert zum zu Verkaufen. Es ist nicht so, dass wir mehr Produzenten suchen, sondern eigentlich mehr Leute, die über uns quasi die Produkte bestellen.
2: Wir hoffen, ihr findet die. Ja, definitiv.
5: <lacht> Und natürlich, was auch wichtig ist, es geht, es geht ja nicht nur um, für die Leute schlussendlich die Idee an, ah, ja, so schön angebaut wurde und was auch immer, der Produzent bekommt wirklich als Geld. Schlussendlich muss sich sehr ja geschmacklich auch vom Mainstream abheben und die, die, die schon mal Passata oder eine Pasta probiert haben, die wissen, <lacht> was sie, also ja, die wissen, wieso es sich sehr lohnt, diese Produkt zu konsumieren. Es ist ein geschmackliches Highlight auf jeden Fall.
2: Wunderbar. Um, ich habe noch eine Frage, weil ich kann mir nur schwer vorstellen, dass irgendwelche Bauerinnen aus Sizilien ein Facebook-Profil haben zum Beispiel, oder? Wie findet ihr eigentlich die Produzentinnen, die ihr auch kontaktieren?
5: Mhm. Du wärst im fall Also natürlich sind nicht alle gleich weit, aber ich bin im März jetzt gerade in Sizilien und ähm auf dem Artischockenfeld hat der Bauer gerade eine Insta-Story gemacht. Ich konnte von ihm noch lernen, wie man
0: das, das schnell
5: macht. Aber ja, wie man die Produzenten findet. Also angefangen hat es ja 2016 in Kerala eigentlich mit der ersten Samenbestellung. Die ist damals noch über We Make It gelaufen und der Gründer, der Tobias Joos, ist eben lange Zeit in Südindien eigentlich vor Ort gewesen und hat die Kooperative kennt und hat nachher eigentlich über die Leute nachher wieder neue Leute vermittelt bekommen. Also, es ist eigentlich wirklich Word to Mouth. Und, ähm, die Schweiz ist fast einer der letzten. Also, Andalusien sind jetzt sind die neuesten seit dem Jahr, also als Ursprung. Und die Schweiz war eigentlich am hartnäckigsten gewesen. Also, wirklich zum, dort war es innen gewesen, die Bauern im ersten Schritt zu überzeugen, hey, das wäre doch ein guter Absatz mehr. Weil die sind auch misstrauisch. weil ihnen ist schon viel versprochen worden. Aber inzwischen ist es wirklich so, dass wir, man, ähm, regelmäßig Anfragen bekommen, was hier ja schön ist, aber es tut uns leid, weil wir noch nicht die Grösse, wir sind mhm. halt noch ein start wir haben noch nicht die Größe, die Kapazität, einfach ähm, alle zu integrieren, auch wenn wir das gerne würden wollen.
2: Um, du hast ja gesagt, zum Beispiel dass um, die Leute, die Produzentin, öfter sehr viel versprochen werden, oder? Und genau das nehme mich auch ein Wunder. Wie profitieren die Produzentinnen, wenn sie mit Crowd Containern
5: arbeiten? Ähm, der Unterschied sicher ist ähm, im, im Süßtigen. Wenn Sie Ihre Produkte konventionell verkaufen, hängen sie vom Weltmehrpreis ab. Also, Kaffee ist ein extremes Spiel, weil es nicht ja also wird. Wie, also, ist eines der Produkt Produkte. Dort hat es extreme Schwankungen. Und Im Gegensatz Jetzt, im Vergleich bei uns, wir machen das anders, also sie haben nicht, einfach, sind dem nicht ausgeliefert, weil wir machen das sogenannte Bottom-up-Pricing. Das heisst, wir besprechen im Vorfeld mit ihnen, besprechen, was brauchen sie brauchen, damit sie eben wieder neues Saatgut, die Erntearbeit und so weiter einfach all die Kosten, die halt berücksichtigt werden müssen werden, die Verarbeitung und so weiter. Und dann die wir eigentlich mit ihnen gemeinsam einen Preis festlegen. Und das ist eigentlich auch noch mehr als bei Fairtrade, weil bei Fairtrade wird eigentlich festgehalten, unter welchem und der Kernfall dürfen sinken und bei uns haben sie den Preis garantiert und jetzt so grob überall Produkte gerechnet das ist natürlich bei jedem ein anders aber im Schnitt ist das bis zu dreimal mehr was sie schlussendlich so verdienen natürlich auch bedingt dadurch dass wir wieder ganz ausschalten können ausschalten und es direkt von ihnen zu uns kommt
2: es gibt nur ein großes Problem unter dem Schirm von Nachhaltigkeit, oder? Und das ist natürlich Food Waste.
5: Mhm.
2: Um, wie groß ist das Problem in der Schweiz?
5: Ja, es ist gross. <lacht> es gibt ja viele verschiedene Firmen, die sich dort ähm, engagieren. Also, mit der einen arbeiten wir zum Beispiel auch zusammen, haben wir eine Kooperation. Das ist der anderem. unter anderem. Also, sind, ich habe die Zahl jetzt nicht im Kopf, aber es sind wirklich mehrere Tonnen, die jährlich ähm, weggerührt werden. Und einerseits also bei uns daheim im Haushalt, aber auch, wird ja schon ein Grossteil, geht ja eigentlich schon auf dem Feld verloren, weil eben die Bauern einerseits gar keinen Absatzkanal bekommen für die Ware, weil sie nicht irgendwelchen Konventionen entspricht. Also die Krise muss genau das durch Messer haben oder ja. was auch immer. Und so Schweiz es halt nicht im Laden verkauft und wir versuchen ja eigentlich einerseits ja natürlich wir verkaufen all die Produkte also jetzt unabhängig von der Größe aber wir versuchen diesen Lebensmitteln auch wieder den Wert zu geben den Leuten wieder bewusst zu machen was eigentlich dahinter steckt und wenn du bei uns ein Produkt kaufst habe ich das Gefühl dann bringst du dem schon mehr Wertschätzung entgegen und wirst das wahrscheinlich nicht wollen im Köbel landen also ich glaube das nützt auch schon ein wenn dort ein Umdenken stattfindet Mhm. Weil billig kauft, ist dann auch schneller weggeschmissen, sage ich jetzt mal.
2: Ihr habt ja auch eine Community, wo jede und jede teilnehmen kann, oder? Mhm. Inwiefern profitiert man von einer Mitgliedschaft?
5: Ja, das kommt ein bisschen darauf an, was du suchst. Also wir haben ganz viele verschiedene Formate. Also einerseits haben wir ein Format, das nennt sich Stadtland Velo. Dort gehen wir regelmäßig mit dem Velo eben direkt zu der Bauern aufs Feld und da kann wir wirklich auch direkt anpacken und etwas lernen. Also das ist einerseits bei Slow Grow, also das sind die Pioniere im Permakulturbereich und dann haben wir auch ein Format, das nennt sich Food Talk. Dort machen wir immer zu gesellschaftsrelevanten Themen ähm, Podiumsdiskussionen. Also das Nächste wird sie am 5. September zu der Massentierhaltungsinitiative. Und dort laden wir immer verschiedene ähm, Experten aus den Bereichen ein, also dass sich wirklich jeder selber seine Meinung eigentlich dazu kann bilden kann. Und ähm, eigentlich dank unserer Community sind äh, so Pionierprojekte möglich. Also im 20 haben wir einen Food Forest in Sizilien können realisieren. Dort wurde ja auch Crowdfunding gemacht worden in Zusammenarbeit mit der Kooperative, die wir ähm, kennen, der Baldi Bella. Und die hat uns unterstützt, nachher eigentlich äh, ein ehemaliges brachliegendes Mafialand zu äh, Agroforst wieder, also Food Forest aufzubauen und äh, unsere Community hat dort 68'000 Franken ungefähr beigesteuert, um das zu ermöglichen und jetzt wachsen dort also Früchte tragen zuerst in ein paar Jahren, aber es wachsen dort ein Haufen Zitrus, Avocados und also es ist ein Paradies. Es ist wirklich wunderschön. Und ähm, für die, die einfach ein bisschen geniessen wollen, die sollten mal an einen Tavolata kommen. Also wir haben so Genuss-Events, wo ähm, Kastronomen mit den Zutaten von Crowdcontainern mehrgängige Menüs gestaltet. Also das finde ich immer das Highlight, weil ich gerne esse. <lacht> genau.
2: Gut, in dem Fall als letzte Frage. Wie kann man Nachhaltigkeit zugänglicher machen?
5: Ja, es muss natürlich schon so sein, dass es noch Spass macht und so es ist es ja schwierig für die meisten ne Zugänglicher machen, ich, schwierig, ich weiß es nicht. Ich habe jetzt auch nicht die, die 0815-Lösung, aber ich denke, jeder sollte doch für sich einfach schauen, was für ihn, ihm im machbaren und ermessbaren liegt. Also für die einen ist es, keine Ahnung, vielleicht beim Konsum von Kleidern einfacher. Aber ich finde, bei Lebensmitteln hat jeder 21 Mal mindestens in der Woche eine Möglichkeit, die Entscheidung zu treffen. Mit jedem Kauf beeinflusst man ja schlussendlich das. Und man hat einen ähm, Hebel in der Hand, um mit seinem Kaufentscheid in eine andere Richtung zu steuern.
2: Gut, vielen Dank. Mit dem machen wir Schluss. Danke
3: vielmals, Anita, dass du dabei warst. Danke auch mal von meiner Seite zu Nita, weil von Crowd Container, dass sie da bei uns in ARA verblieb hat. Nach einer kleinen Musikpause, schauen wir ins Projekt vom Schweizer Tourismusverband mit dem Namen Sustainable. Bleib dran, damit du nicht verpasst Du hörst in der Zwischenzeit Easy Tiger von der Evelyn Trouble.
7: So many days spent worrying That your skull's starting to show cracks From all the torment it's been in And the days turn to months And the months turn to years That you spent sorrowing That your soul's become a dark pit Where people dispose that they If it don't stop now No one's gonna wanna spend time with you If you don't get up now There'll be nobody left to help you through The worrying And the crying over spilled milk As if those tears are gonna fill that glass again Well, it wasn't half full to begin with Deep and infinite is the void You keep trying to fill with everything Anything you'd be willing to give You could avoid hearing that mean voice For just a minute Cause if it don't stop now You find yourself looking at your toes on a bridge As if jumping down was the only way to silence all the noise within Easy tiger Step back from yourself Easy tiger When my knees are a safety pin, sit yourself down and teach your brain to let the sun shine in.
0: On our
3: jeden Tag das Gleiche sehen, kann sehr schnell langweilig werden. Und wenn man auf den sozialen Medien unterwegs ist, hat man sehr schnell Lust, eine Reise zu starten. Goldige Weizenfelder, smaraggrüne Wälder und saphirblaue Wellen. Auf die wunderbaren Gaben der Natur kannst du nicht verzichten. Da hat man Lust auf Reisen. Aber Vorsicht! Weil hier dabei kannst du auch die Natur zerstören. Denn in einer Reise gibt es viele versteckte Umweltkosten, die unsere Welt verschmutzen. Für nachhaltiges Reisen setzt sich das Projekt vom Schweizer Tourismusverband Sustainable ein. Der chong Cheyhan hat mit Romy Bacher von Sustainable geredet.
2: Jetzt im Angebot. Hast du Ferien? Bist du weiter Dann habe ich was für dich. Eine Redewoche in Mallorca für nur 500 Franken nur solange der Vorrat reicht. Rufe jetzt an und ho. 500 Franken für eine Woche auf Mallorca, das tönt nach einem Schnäppchen. Aber nur, wenn du die Umweltkosten nicht einberechnest. Umweltkosten entstehen, wenn man umweltschädliche Aktivitäten machen. Einen entspannenden Urlaub oder die Umwelt retten. Gott sei Dank musst du nicht eins von beiden auswählen, denn Ferien müssen kein Umweltdesaster sein. Die Romy Bacher vom Schweizer Tourismusverband Stellt dir ein neues Projekt vor, das genau das kann. Die Rede ist von Sustainable.
1: Sustainable ist grundsätzlich ein Programm, das einen Bewegung in Gang bringen soll für ein nachhaltigeres Tourismusland Schweiz und gleichzeitig sicherstellen dass all die Nachhaltigkeitsbestrebungen, die schon im Gang sind, dass das gegenüber dem Gast sichtbarer kommuniziert werden kann. Sustainable ist auch
2: damit beschäftigt, Unternehmen zu unterstützen, nachhaltiger zu werden. Laut «Sustainable» leben wir in der Zeit der Nachhaltigkeit. Dazu ist ein Zitat der «Sustainable-Strategie». Keine Destination steht wie die Schweiz für diesen Zeitgeist. Die Romy Bacher begründet, was unser Land zu einer Nachhaltigkeitsoase macht.
1: Also aus touristischer Sicht, wenn man schauen, wieso das Gäste zu uns in die Schweiz kommen, ist per se eigentlich die Natur und die Landschaft das wichtigste Asset bei uns. Und man kann schon sagen, dass wir es geschafft haben, in den letzten Jahren, beziehungsweise eigentlich schon der ganze Zeit, wo es Tourismus gibt in der Schweiz, uns die Assets zu erhalten. Man sieht dass also an verschiedene Rankings, wo die Schweiz weit vorne ist, auch im Bereich der Ökologie oder Umwelt per se. Wir haben in der Schweiz wirklich verschiedene Bereiche, wo wir per se Immer schon sehr nachhaltig gewirtschaftet haben und so eine die Ausgangslage haben, um den nachhaltigen Tourismus vorantreiben.
2: Ein Problem bei der Nachhaltigkeit kann auch die Unklarheit sein. Für viele ist es schwer einzuschätzen, wo denn die Umweltkosten entstehen. Klar ist der Flug nach Paris schädlich als der Zugreis, aber wo sonst kann man nicht genau wissen. Die Romy Bach erklärt, wo überall Kosten können entstehen können.
1: Also, wenn man es jetzt aus einer ökologischen Perspektive betrachtet, ist in der Regel die Anreise ein grosses Thema. Da kommt es natürlich stark darauf ab, wo die Gäste in die Schweiz kommen, beziehungsweise wo Schweizer und Schweizerinnen, wo selber reisen, wo sie hingehen. Also die Anreise, speziell mit Flugreisen, ist natürlich ein grosses Thema, wo sehr viel CO2-Emissionen entstand. Das wissen wir heutzutage. Man könnte das entsprechend messen. Aber natürlich auch innerhalb von der Destination selber, wo man dann den Aufenthalt hätte, man sich entsprechend bewegen. Man nutzt eine gewisse Infrastruktur wo auch ökologische Auswirkungen mit sich bringt, wenn zum Beispiel ein Hotelbetrieb geheizt wird, wenn ein Hotelbetrieb eine Klimalage hat, die Energie verbraucht. Und da muss man sich natürlich bewusst werden, dass über die ganze touristische Wertschöpfung hinweg, über die gesamte Customer Journey, wo so ein Tourist, Touristin durchläuft innerhalb von der Schweiz dass da entsprechende Umweltkosten anfallen.
2: Willst du also deine Ferien nachhaltiger gestalten? Kannst du gerne die Webseite vom Schweizer Tourismusverband besuchen? unter myswitzerland.com. Dort kannst du unser Land neu
3: entdecken. Nachhaltige Reisen kann auch einfach gehen. In unserem Land gibt es mehr als genug Sachen zum sehen und tun. Wie der Jay schon gesagt hat, kannst für mehr Informationen gerne die Webseite myswitzerland.com besuchen. Nach vier Jahren hat Young Fathers zurück mit ihrem Song Geronimo. Es ist
2: ein Song über Kontrast. Wie sie sagen Wanting everything, wenn wanting nothing, then wanting everything again. Melancholische Beats tanzen zu einer energetischen Choreografie. Ich spare mal die Werte und Land Young Fathers, die mehr erzählen. Das ist Ihr Song Geronimo. Komet zum Thema Nachhaltigkeit gelöst. Nachhaltig essen, nachhaltig reisen, das sind einfache Sachen, die jeder kann machen kann. Nachhaltigkeit ist ein Thema, was in Zukunft noch mehr Bedeutung gewinnen wird. Es lohnt sich aber jetzt schon, sich mit dem
3: Thema auseinanderzusetzen. Danke nochmal an Sunita Walti fürs dabei sein. Beiträge und das Interview mit Sunita von Crowd Container findest du am Zielstück auf unserer Webseite. Hinter dem Mikrofon ist der Chang J.
2: Hyun und der Kevin Scherrer. Schön, Sie haben Wir wünschen Dir einen guten Start ins Wochenende.